0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Daniel 2 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre... ¿Cómo seguir confiando de que estás al control cuando nuestras circunstancias parecen decirnos todo lo contrario? Cuando nuestros sentimientos nos hacen pensar otra cosa. Es difícil, Señor, es difícil, pero te pedimos que realmente hoy podamos escuchar tu voz diciéndonos todavía estoy al control, sigue confiando independientemente de tus circunstancias y cómo éstas te hagan sentir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te pregunto. ¿Qué haces cuando atraviesas una circunstancia que no entiendes o no te gusta? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo, ¿Cómo impacta esto en tu relación con Dios? Porque cuando enfrentamos situaciones difíciles, nuestra relación con Dios puede verse afectada de diferentes maneras. Algunos pueden sentirse, no sé, alejados de Él, cuestionando su amor y su cuidado en medio de la adversidad. Otros pueden sentirse confundidos, frustrados o incluso enojados. Es natural que busquemos respuestas y tratemos de encontrar sentido en lo que estamos experimentando. Pero nuestra respuesta en tiempos de dificultad determinará el tipo de relación que tendremos con Dios, o incluso si tendremos una. La Biblia es un libro compuesto por varios libros y estos libros son de diferentes géneros literarios. Poesías, cartas, historias o, en el caso de Daniel, profecía. Y dentro del de género de profecía hay lo que podemos llamar de subgéneros, que son la profecía clásica y apocalíptica. ¿Cuáles son las tres diferencias básicas entre estas? Primero, en la clásica había en su mayoría un así dice Jehová, acompañado de alguna advertencia, amonestación o promesa. Mientras que la apocalíptica tenía más sueños, más visiones. Segundo, en la clásica los símbolos utilizados suelen ser de la vida real, mientras que en la apocalíptica son cosas que van más allá de la realidad. Y tercero, por último, la clásica podía ser condicional, mientras que la apocalíptica es incondicional, es decir, no depende de algo para cumplirse. Entonces, el capítulo 2 de Daniel que leímos hoy es una profecía apocalíptica que seguirá desarrollándose luego a Daniel 7, 8, 9 y así sucesivamente. Pero no te preocupes por eso. Iremos viendo todo esto juntos para que te quede clarísimo. Mi recomendación, eso sí, es que para este libro de Daniel tengas a tu lado tu Biblia y algo para escribir. Un anotador, una lapicera, un lápiz. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Y muchas veces podemos llegar a perdernos en tanta información y olvidar cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a través de esta profecía. Así que te dejo ahí el consejito, tú luego sabrás si es lo mejor para ti y si lo aplicarás, ¿ok? Pero en resumen, Daniel 2 narra la historia de cómo el rey Naucodonosor de Babilonia tuvo un sueño perturbador que lo dejó perplejo. Dijo, ¿y esto qué es? Básicamente, ¿no? Convocó a los sabios, adivinos de su reino para que le revelaran el significado del sueño, pero les exigió que primero le contaran el sueño mismo, lo cual ellos no pudieron hacer. En respuesta a su frustración, el rey ordenó ejecutar a todos los sabios, incluyendo Daniel y sus amigos, Daniel buscó la misericordia de Dios y por su gracia le fue revelado tanto el sueño como su interpretación. Daniel se presentó al rey, le reveló el sueño de la gran estatua compuesta de varios metales y fue recompensado por el rey ascendiendo una posición de autoridad en el rey. Ese es el resumen de lo que leíste en el capítulo 2. Pero, ¿qué significaba esta estatua de varios metales que finalmente es destruida por una enorme piedra y qué sé yo cómo seguía? Mira, Daniel le dice a Nabucodonosor que cada metal simbolizaba un reino que sucedería al otro. ¿Qué significaba cada metal? Un reino que sucedería al otro. Primero iría uno, luego el otro, después el siguiente y así. Era como una línea de tiempo, dice Daniel capítulo 2, versículos 39 al 40, que comenzaba con Babilonia, que es el presente donde ellos estaban. O sea, Dios les dice usted está aquí y que se extendería hasta el reino eterno de Dios, mostrando los reinos que gobernarían y tendrían gran influencia en la historia de la humanidad. Ahora que sabemos qué significaba la estatua de varios metales, la pregunta es ¿cuáles son esos reinos? O simplemente Dios dejó así bien genérico, no, va a haber muchos reinos y demás, ¿cuáles son estos reinos? Al comparar esta revelación de Dios con la historia, encontramos que, primero, la cabeza de oro representa a Babilonia, imperio que dominó desde el año 626 al 539 a.C., Anda haciendo ahí la línea de tiempo mental o en tu cuaderno, si quieres, como para ir ubicando los reinos a lo largo de la historia. De hecho, ningún otro metal podría representar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico que el oro. Segundo, el pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia, imperio que dominó entre los años 539 al 331 a.C. Así como la plata tiene menos valor que el oro, el imperio Medo-Persa nunca alcanzó el esplendor de los babilonios. Tercero, el vientre y los muslos de bronce simbolizan a Grecia, imperio que dominó desde el año 331 al 168 a.C. con Alejandro Magno como su figura principal. Cuarto, las piernas de hierro representan adecuadamente a Roma, imperio que dominó entre los años 168 a.C. al 476 d.C. Como explicó Daniel, el hierro representaba el poder aplastante del imperio romano que duró más que cualquiera de los reinos anteriores. Quinto, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representan la división de los reinos que comenzó en el año 476 después de Cristo y se extenderá hasta la segunda venida de Cristo, ya que este último imperio no es reemplazado con otro sino que se divide y jamás se vuelve a unir. Y finalmente la piedra que desmenuzará todo, es el reino de Dios, un reino que permanece para siempre. ¿Cómo hizo Daniel, es la pregunta aquí, para saber lo que sucedería siglos más tarde si él todavía estaba al comienzo de este sueño que era Babilonia? La respuesta es, no lo sabía, sino que como le dijo al rey cuando le preguntó en Daniel 2.27 Hay un Dios en los cielos, el cual le revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Por eso la profecía es una de las grandes evidencias que tenemos para creer que la Biblia es la palabra de Dios. La precisión con que las profecías de Daniel se han cumplido a lo largo de la historia es impresionante. Los reinos mencionados como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma surgieron y cayeron tal como se predijo. Los eventos profetizados por Daniel también están respaldados por registros históricos y fuentes no bíblicas. Esto demuestra un conocimiento sobrenatural de los eventos futuros. Las profecías de Daniel no se limitan a predicciones así bien genéricas, sino que incluyen detalles específicos sobre los reinos, los líderes y los eventos que ocurrirían. Y eso, eso que recién estamos en Daniel 2. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Sobre cómo es Dios, recordemos que este libro de Daniel se escribe mientras el pueblo de Judá, a quienes Dios había elegido para reconciliarse con las naciones, está cautivo en Babilonia como consecuencia de sus pecados. Pero, a pesar de su infidelidad, Dios les prometió que esto no sería permanente, sino que los restauraría. Entonces, el objetivo de esta visión es que, en medio del dolor, sufrimiento y dificultad, el pueblo recuerde que... Aunque no veían en ese momento una solución o una salida, Dios es soberano y está al control. Aunque las circunstancias y cómo éstas los hacían sentir, les hagan pensar lo contrario, porque no las entienden o no les gustan. Y lo mismo va para ti, lo mismo va para mí. Yo no sé cuáles son las consecuencias que tu pecado o este mundo de pecado en que vivimos te está haciendo atravesar. Pero hoy recuerda, Dios es soberano. Escríbelo, Dios es es soberano y está al control, aunque las circunstancias y cómo éstas te hagan sentir, te lleven a pensar lo contrario, porque no las entiendes o no te gustan. ¿Cómo conocer que Dios es soberano nos da una dirección para nuestra vida? Fíjate en el caso de Daniel esto que estoy diciendo. ¿Uno podría decir qué clase de Dios permite que una adolescente sea secuestrada de su familia? Esta familia probablemente haya sido asesinada. Él sea víctima de tráfico humano, sometido a un lavado de cabeza, sufrido el riesgo de perder la vida en manos de la persona más poderosa y ejército despiadado de la época. ¿Cómo me dices que ese Dios es soberano? A mí me parece que hace bastante que perdió el control de la narrativa. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Seguirías siendo fiel? Tranquilamente se podría hacer nuestro razonamiento. Pero ¿cómo termina el capítulo 2? Daniel 2, 47 y 48 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En otras palabras, el rey de la nación más poderosa del mundo en aquel momento reconoció que el dios de Daniel era mayor que los suyos y Daniel fue hecho gobernador de la capital del imperio. Y esta relación que se prolongó en el tiempo fue un factor fundamental importantísimo Para lo que luego sería la liberación del pueblo judío Y su vuelta a casa Tal como Dios lo había prometido ¿Te das cuenta de la diferencia entre nuestra visión limitada Y un Dios que actúa con la eternidad Y toda la humanidad como marco de acción? Por lo que reconocer la soberanía de Dios Impacta nuestra vida en por lo menos cuatro maneras Primero Nos da esperanza en medio de situaciones que son desafiantes pudiendo enfrentar la ansiedad y el temor. Sino, ¿cómo crees que Daniel, ante la amenaza de muerte, tuvo la seguridad de que Dios le revelaría el sueño? Segundo, nos libera de la carga de querer controlarlo todo. ¿Cuántas veces has intentado eso? ¿Cómo te ha ido? Exacto, porque nos permite soltar nuestras agendas, Dios, y planes personales, reconociendo que su plan es mejor que cualquiera que nosotros podamos hacer. Por eso encontramos a Daniel y sus amigos en oración, porque entendían que no dependían de ellos mismos, dependían de Él. Tercero, nos ayuda a mantener una actitud de humildad, de dependencia. Sabemos que no podemos controlar todas las cosas y que necesitamos confiar en el poder y la sabiduría de Dios. Esto nos ayuda a buscar su guía y dirección en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y esto es clarísimo cuando al terminar de revelarle el sueño al rey, Daniel dice, el gran Dios ha mostrado al rey, lo que ha de acontecer en lo por venir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Ja! ¡Qué mayor humildad y dependencia que es! Si pudiéramos comprender la sabiduría de Dios y ver cómo Él obra para el bien de los que le aman, ¡Ja! aceptaríamos su voluntad sin dudar. Entonces, como no podemos comprender su sabiduría, porque a ver, tú y yo no somos Dios, es necesario que cada día lo busquemos en oración, en la lectura de la palabra, para que al ver su sabiduría en acción, como en el capítulo de hoy, podamos decir ¡wow! y podamos seguir confiando. Si no, será fácil pensar que nuestros planes son mejores que los suyos y llenarnos de enojo, dudas, rechazo, frustración, incertidumbre y resentimiento. Buscarlo con humildad nos mantiene dependientes. Cuarto y último, cuando entendemos que Dios está en control de todo, somos llevados a adorarle y a darle gracias. Reconocemos su grandeza y su sabiduría en la forma en que gobierna y dirige el mundo. Nos maravillamos de su poder y soberanía y esto nos impulsa a vivir una vida de gratitud y alabanza. La vida ya no se trata de ti y de mí, se trata de Él. La pregunta ya no es, ¿por qué Dios no hace nada? ¿O me da esto o aquello? No, la pregunta es, ¿cómo esto que estoy atravesando me da la oportunidad de darle la gloria a Dios y ser de testimonio para los que me rodean? ¿Difícil? Dificilísimo. Pero mientras cada día busquemos más y más a Dios como lo hacía Daniel, podremos tener esa madurez espiritual de mirar la vida desde la eternidad como lo hace Dios. Ya no se trata de esta tierra, sino de mi reconciliación eterna con Dios y de que otros se reconcilien con Él. En el proceso, sí, podemos ser recompensados en esta tierra como Daniel, o no. Pero la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Así que eso no es lo que importa, como veremos en el capítulo 3 de Daniel. ¿De qué sirve que ganes todo en esta vida para que al final la pierdas? Estas cuatro maneras nos recuerdan entonces que... Aunque las circunstancias y como éstas te hagan sentir, te lleven a pensar lo contrario porque no las entiendes o no te gustan, Dios es soberano y está al control de tu vida. La visión de Daniel 2 termina con un reino que duraría para siempre. Apocalipsis 21, 3 al 4 describe esto al decir que «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasan Entonces, no sé lo que está pasando hoy Pero como dice Hebreos 10, 35 al 37 No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia ¿Para que, Habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá Y no tardará aunque las circunstancias y cómo estas te hagan sentir, te lleven a pensar lo contrario, porque no las entiendes o no te gustan, Dios es soberano y está al control. Que cada día nuestras palabras sean las de Daniel capítulo 2, versículos 20 al 23. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la gloria. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza para poder enfrentar lo que estoy atravesando. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por este recordatorio, cuánto lo necesitábamos si te somos sinceros nuestras circunstancias y cómo estas nos hacen sentir muchas veces nos llevan a, a dudar de ti a alejarnos de ti estar distantes porque decimos ¿cómo puede ser que esté pasando por esta? no veo una salida no veo una solución y eso nos llena de ansiedad este, nos deprime Señor pero hoy queremos recordar que tú estás al control encontrar allí nuestra esperanza encontrar allí dependencia encontrar allí fuerza sabiduría dirección tener la seguridad de que tú estás al control. Gracias por recordarnos eso hoy Dios. Que hoy no sea el día donde desistamos sino el día donde vayamos a ti. Nos aferremos más fuerte y esta circunstancia nos recuerde de cuánto necesitamos estar en tu presencia y no soltarte. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén